0: La obsesión se define como una perturbación mental producida por una idea fija que asalta a la mente. El objeto de obsesión aparece en la mente de la persona sin que ésta sea capaz de controlarse. Es una idea que domina la atención y evita que el individuo que la padece pueda concentrarse en otra cosa más que en ella. ¿Alguna vez te has obsesionado con algo? Todos hemos sido acechados por algún tema en particular. Un objeto. Una actividad. Pero... ¿Qué pasa si el motivo de la obsesión es una persona? Esto puede hacer que las cosas se transformen rápidamente en historias inquietantes, con finales siniestros. En este episodio hablaremos de un hombre que llevó su obsesión a puntos inimaginables. Un individuo tan perturbado que no se detuvo hasta realizar sus deseos más oscuros. Hoy hablaremos de la desaparición de Dorothy Jane Scott. Soy Guillermo Ruiz. Esto es Buenas Personas. En Stanton, California vivía una guapa mujer de amplia sonrisa y hermosos ojos color café llamada Dorothy Jane Scott. Tenía 32 años, vivía con su tía y su hijo de 4 años. Era madre soltera y trabajaba como secretaria en una tienda que vendía artículos decorativos. Era una mujer reservada. Le encantaba quedarse en casa con su hijo y hacer actividades que no requirieran estar rodeada de mucha gente. Era una cristiana devota, una madre dedicada, trabajadora. Dorothy era la definición de lo que es ser una buena persona. Sus padres no vivían muy lejos y ellos solían cuidar de su nieto mientras su hija salía a trabajar. Con respecto al amor, Dorothy no tenía pareja pero ocasionalmente solía salir a citas en la búsqueda de su alma gemela. Una mañana como cualquier otra, mientras Dorothy estaba en su trabajo, recibió una llamada. Escuchó la voz de un hombre, le sonaba muy familiar. Pero antes de que pudiera identificarlo, el hombre corrió. Simplemente había marcado para saludarla y preguntarle cómo estaba. Este incidente rondó la cabeza de Dorothy por toda la tarde, y pasó largas horas intentando identificar a este hombre, porque ella estaba segura de que lo conocía, pero no recordaba de dónde. Los días pasaron y poco a poco Dorothy olvidó este incidente, pero una tarde, cuando el teléfono sonó y Dorothy contestó rápidamente, sintió un pinchazo en el estómago cuando volvió a escuchar la voz de aquel hombre a través del auricular. La llamada duró un poco más. Esta vez, el misterioso personaje decidió confesarle su amor y su adoración. A los pocos segundos, colgó. Comenzando a sentir inquietud, Dorothy decidió llamar a la policía para que pudieran rastrear la procedencia de estas llamadas, pero quedó muy decepcionada cuando le dijeron que, habiendo sido la llamada tan corta, era imposible establecer un rastreo. No pasaron muchos días cuando el teléfono volvió a sonar. Dorothy comenzaba a tener los nervios de punta. Recibir llamadas se había vuelto una pesadilla en su día a día. Siempre respondía con el miedo de escuchar esa voz, así que cuando volvió a sonar el teléfono, ella levantó lentamente el auricular, y aunque esta fuera la llamada que estaba esperando desde hace días, volver a escuchar la voz de aquel hombre de nuevo, le produjo un intenso escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Esta vez el desconocido le dijo lo guapa que se veía esa mañana, lo brillante que lucía su cabello el dulce aroma de su perfume. Le dijo que le había dejado un pequeño regalo afuera de su casa. Dorothy llena de terror se asomó por una ventana y pudo vislumbrar una rosa muerta sobre el parabrisas de su auto. ¿Alguna vez has percibido la sensación de estar siendo observado? Si te pones a pensar, nunca realmente estás consciente de quién te está viendo. Nunca sabrás con exactitud quién se percata de tus movimientos en tu vida diaria, como las calles que caminas todos los días, la ropa que usas, los objetos que cargas. Sin darte cuenta, tú eres parte de la vida de algunas personas. Mucha gente que no conoces está consciente de tu existencia, tal vez el hombre que vende el periódico siempre te observa cuando pasas frente a su puesto rumbo al trabajo, tal vez la señora que vende flores observa la rapidez con la que caminas lo distraído que pareces mientras lees tus mensajes de texto. Por otro lado, ¿alguna vez has observado a alguien que no sabe que lo estás viendo? Tal vez por medio de una cámara de seguridad, o al ver a través de un vidrio polarizado. El observar a una persona sin ser visto te da la sensación de estar un paso más adelante, de tener la ventaja. El hecho de ser consciente de que la otra persona no tiene idea de que está siendo vigilada te da mucho poder, y este tipo de sensación puede atraer a muchas personas. Si mezclamos este tipo de hábitos con personalidades psicópatas, el resultado puede ser catastrófico. Esto nos trae de vuelta a nuestra historia. Dorothy vivió días de intenso estrés. El sonido del teléfono desataba en ella comportamientos nerviosos y le causaba dolores de cabeza. Su madre era su mejor desahogo, y fue a ella a quien acudió cuando una de las llamadas tomó un nivel mucho más siniestro. El hombre se había vuelto a comunicar con ella simplemente para decirle que un día se encontrarían, que estarían totalmente solos y que él la cortaría en pequeños pedacitos para que nadie pudiera encontrarla. A la mañana siguiente Dorothy compró una pistola, después decidió inscribirse a clases de karate. Mayo 28 de 1980 sería un día en que la historia de Dorothy Jane Scott cruzaría un punto sin retorno. Ella se encontraba en su trabajo realizando sus actividades diarias cuando se percató de que su compañero Conrad Bostron no se sentía bien. Estaba pálido, sudoroso, además tenía una marca roja en el brazo. De inmediato lo llevó al hospital, su compañera Pam Hered decidió acompañarlos. Cuando llegaron emergencias, el doctor diagnosticó que Conrad había sido víctima de la picadura de una viuda negra y que debía pasar toda la tarde hospitalizado. Dorothy tenía la intención de quedarse en el hospital hasta que fuera dado de alta pero antes de eso decidió ir rápidamente a su casa para revisar que su tía y su hijo no necesitaran nada, también aprovechó para cambiarse de ropa, optó por dejar la bufanda negra que había llevado todo el día y la cambió por una de color rojo brillante, después se dirigió de nuevo al hospital y estuvo en la sala de espera con su amiga Pam hasta que Conrad fue dado de alta alrededor de las 11 de la noche. Por fin iban a irse a casa después de un largo día, pero como Conrad seguía mostrando debilidad, Dorothy decidió ir por su Toyota Blanco, dispuesta a acercarlo lo más posible a la puerta del hospital, donde Conrad y Pam lo esperarían. Conrad decidió ir al baño mientras Pam se encargaba del papeleo, y cuando los dos estuvieron en la entrada principal, donde Dorothy lo recogería con su auto, se sorprendieron al ver el vehículo dirigiéndose rápidamente hacia ellos y girando a la derecha para salir del estacionamiento. Al principio, Conrad y Pam pensaron que Dorothy había tenido una emergencia en su casa. Tal vez su hijo la necesitaba con urgencia. Pero pocos minutos después, se percataron de que no pudieron observar si era Dorothy quien manejaba el auto, ya que las intensas luces de los faros los habían cegado. Cuando las horas pasaron y ellos no consiguieron tener noticias de ella, decidieron reportarla como desaparecida. A las 4.30 de la madrugada del siguiente día, la policía encontró un Toyota blanco incendiándose en un callejón a 10 millas del hospital donde Conrad había sido hospitalizado. Poco tardaron en darse cuenta que ese auto pertenecía a Dorothy. No encontraron a nadie dentro de él. Los días pasaron y nadie volvió a saber de ella. Su madre, su hijo, sus compañeros de trabajo, todos la buscaron, pero parecía como si la tierra se la hubiese tragado. Las semanas siguieron su curso y en el momento menos inesperado, una llamada, la tengo. Estas fueron las palabras que constituyeron una corta llamada que recibió Vera, la madre de Dorothy, una sombría tarde. Fue Vera quien continuó recibiendo inquietantes llamadas poco tiempo después, llamadas cortas y concisas de aquel hombre, quien aseguraba que Dorothy estaba con él. Si Vera creía que recibir este tipo de llamadas era la tortura más cruel que alguien podría hacerle, rápidamente cambió de opinión cuando la siguiente llamada reveló que Dorothy ya estaba muerta. Esto no fue suficiente para que este acechador acabara con su retorcido juego, ya que demostró rápidamente que no tenía intenciones de terminar su acoso, solo se detuvo cuando un día fue el padre de Dorothy quien contestó. El acechador rápidamente colgó y no volvió a hacer llamadas. tuvieron que pasar dos años enteros para que el perro de un obrero encontrara huesos humanos a 10 metros del camino de Santa Ana. Los huesos estaban quemados debido a un incendio forestal ocurrido hace poco. Al lado de ellos se encontraba un anillo color turquesa y los restos de un reloj. El reloj se había detenido el 29 de mayo a las 12 y media de la noche. Era el día que Dorothy había desaparecido y justo una hora después, de que Pam y Conrad vieran el auto escapar a toda velocidad dos años antes. Solo tomó unas semanas para que el departamento de ADN confirmara que los restos pertenecían a Dorothy Jane Scott. Lo que nunca se pudo revelar fue la causa de muerte de Dorothy. El 22 de agosto de 1984 se realizó una conmemoración a la vida de Dorothy Jane Scott. El periódico Orange County Register escribió un artículo acerca del trágico caso de Dorothy, poco tiempo después de su funeral, y fue la llamada que ellos recibieron la que tal vez pueda dar un motivo de este perturbado crimen. El acosador llamó a este periódico para confirmar que él había sido quien la había matado. Reveló datos que solo el asesino podría saber, como el hecho de que Dorothy llevaba una brillante bufanda roja el día de la desaparición. También confesó que siempre había estado enamorado de ella, pero que un día la descubrió con otro hombre. Y que cuando él la confrontó, ella negó todo. Fue por este evento crucial que él había decidido acabar con la vida de ella. La familia de Dorothy Jane Scott, sus padres, su hijo de ahora seis años, podían por fin intentar sanar después de que los restos de su hija hubieran sido sepultados. Y aunque sintieran un profundo dolor, por lo menos podían encontrar un poco de consuelo al saber que Dorothy se encontraba en un lugar mejor. La vida por fin podría retomar su curso. ¿O no? Pocos días después el teléfono volvió a sonar. Vera, la madre de Dorothy, era quien estaba en casa. El sonido del teléfono le recordaba los trágicos eventos sucedidos en el pasado, y una parte de ella siempre vivía con el miedo de escuchar la profunda voz de aquel misterioso hombre que seguía en las calles. Así que se acercó lentamente al teléfono, levantó el auricular. Y sintió un escalofrío cuando lo que escuchó fue esa misma voz sin identidad preguntando, ¿Se encuentra Dorothy en casa? Esto fue Buenas Personas.